0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Nicolás Reclamos Vilela. Te doy la bienvenida a Reclámame Secretos de Customer Experience, un podcast de personas y empresas a la vanguardia de la felicidad de sus clientes. En este programa invitaremos a cracks que lograron escalar sus experiencias de clientes para que nos cuenten sus casos de éxito y cómo se preparan para el futuro. Antes de empezar, si te interesa seguir el podcast, por favor suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio y además apoyar este glorioso y humilde programa. Vamos con nuestra estrella del Customer del día de hoy En el episodio de hoy voy a hablar con Alejandro Archa, director de producto en Desafío LATAM. Una academia donde buscan formar talentos digitales capacitando a personas no técnicas de manera efectiva y acelerada para que puedan ingresar al mundo laboral de las tecnologías. Alejandro es ingeniero comercial con 12 años de experiencia liderando y desarrollando emprendimientos de base tecnológica con modelos C2C y B2C. Además es mentor de Startup Chile desde 2019 en programas Scale, Ignite y TSF. También ha trabajado en empresas como Shipify y ha sido cofundador de Hold It, el primer marketplace de estacionamientos de la TAM. Lo invitamos a conversar sobre Customer Experience en la transformación digital. ¿Qué particularidades tiene el CX en el mundo educativo y tecnológico? ¿Cómo acompañar a las personas en el camino de ser talentos digitales? ¿Cómo puede impactar el desarrollo de nuevas tecnologías con estos cambios y esta nueva educación? Bienvenido, Alejandro. ¿Cómo estás el Día de hoy?
1: Muchas gracias. Nico, muy bien, muy contento de estar aquí en este podcast, podcast contigo.
0: Muchas gracias. Bueno, contame quién sos vos en el mundo del Customer Care. ¿Cómo cuidas a tus alumnas y alumnos?
1: Y actualmente, si me pudiera definir como, como una persona dentro del Customer Care, me voy más por el lado de producto. Como head de producto, lo que hago es buscar cómo crear valor en lo que hacemos en desafío la TAM y no solo, no solo en el valor, el valor final que tienen los estudiantes al completar un curso con nosotros, sino que en cada uno de los puntos de contacto que tienen con nosotros. Así que en esto del Customer Care, como muchos de los que están escuchando, creo que soy solo otro soldado, o so, solo otro explorador en, en una misión que en verdad nunca acaba, que siempre es, es mejorable.
0: Total, total. Bueno, definamos un poquito qué hace desafío la TAM, porque según lo que yo entendí, ustedes toman a personas que no son técnicas, les dan unos cursos muy acelerados, o sea, muy eficientes y efectivos, y los transforman en talentos tecnológicos, ¿no? En programadores, en analistas de datos y demás. ¿Esto es cierto?
1: Tal cual. eh, Nos definimos como una plataforma de servicios educativos porque tenemos distintos puntos de entrada para para las personas que quieren eh, transformar su carrera. Básicamente lo que buscamos es abrir oportunidades para que las personas trabajen lo que sueñan en tecnología. Y para nosotros eso significa hacer cursos acelerados muy enfocados en que las personas alcancen esas competencias que les permitan entrar al mercado laboral. Muy interesante.
0: Y decime una cosa, ¿cuáles son los miedos con los que vienen estas personas? Porque me imagino que eh, si tenés un enfermero, eh, si tenés, no sé, un contador, y la gente suele decir, no, yo con la tecnología no me llevo, a mí esas cosas no, me, me complican. ¿Cómo, ¿Cómo los cuidás en este inicio del camino? ¿Quién sale del otro lado, no? Cuando sacas esta persona del lavarropas, ¿cómo sale?
1: Es muy buena tu pregunta, porque mucha gente cree que la programación es solo para algunos, solo para aquellos que, te, que tengan como una especie de talento mágico con el que nacieron que les permite programar. Pero cualquier persona puede aprender este lenguaje. Hay distintas formas de aproximarse a esto. Eh, nosotros tenemos una forma. Y lo que nos ha dicho la experiencia es todos pueden, en verdad. Hemos tenido estudiantes desde los 11 años de edad hasta los 80 años de edad que han ingresado a estudiar carreras con nosotros ya han egresado, ya sea como full stack developer como cientista de datos como analista de datos, como diseñador UX UI, entonces es un camino muy posible y lo difícil es lograr que las personas eh, se den cuenta que sí pueden y ahí es donde está un poco el desafío y que superen esa frustración y cuando las personas logran... porque estudiar programación es súper frustrante, porque es muy difícil, uno va chocando contra, contra muros todo el tiempo y es normal, y ahí lo complicado es lograr que las personas persistan, entiendan que no es porque ellos, porque ellos no pueden, sino que tienen probablemente tiempos distintos de aprendizaje, y cuando lo logran y van cumpliendo esos, los, esos desafíos semanales, como el, la recompensa personal es muy alta, porque se dan cuenta que sí, que sí podían. Y es un camino para cambiar la su vida. Y los que salen eh, se dan cuenta de que esas frustraciones sí las podían superar. Y eso es muy bonito.
0: A eso me refería, porque no solo tenemos una persona al final de este camino que sabe programar, sino que tenemos una persona que se propuso un desafío y lo logró. Entonces también le estás cambiando muchísimo la autopercepción a, a esta persona.
1: Sí. De, toda, de todas maneras, porque además son cursos difíciles Nosotros, y lo sabemos, son cursos Intensivos que comprimimos en pocos meses Contenidos que son complejos, que tienen un, Una progresión, ¿cierto? Pero son Difíciles, entonces quien lo termina sabe Que logró algo especial No vi un video en YouTube, o sea, hizo algo Difícil.
0: Por supuesto, por supuesto Es que mira, a mí me ha pasado, tuve dos Experiencias con emprendedores Una es la Comal Nali que Para hacerme amigo de ella, me invitaba al cerro Los domingos a las 5 de la mañana o sea, imagínate, 5 de la mañana, el domingo, a subir un cerro. O sea, que para el que no lo sepa son 30 minutos para arriba el Manquehuito Y ayer me pasó que me juntaba con el CEO de Ship It. Y me dice, vente acá, casa, a tomar una chela. Hasta ahí era fácil. Pero me dice, antes tengo una clase de CrossFit y me gustaría invitarte. Y yo, bueno, Alan, me parece que mejor me invitas a otro lugar. Y fui, eh, y esta clase partía eh, sobre una caminadora. Y había una profe que decía, sube la velocidad, sube a 8, a 10, a 12. Tenías que subir la velocidad y rendir, ¿no? Entonces, eh, eh, justamente le comentaba a mi equipo y le decía, hay dos pensamientos para esa clase. Esta mujer con el micrófono me quiere matar, está bien y quiere que yo me lastime, o sea quiere que yo quede como un tonto delante de todos, o ella es una profesional del deporte y lo que me está diciendo es tu cuerpo rinde y puede correr y yo te estoy cuidando y te estoy enseñando y te estoy desafiando, entonces creo que, que me gusta muchísimo la impronta de desafío Latam, porque está diciendo, mira ante todo esto es un desafío y segundo, si vos lo superás, te vas a transformar profesionalmente y también psicológicamente
1: Sí, o sea, yo creo que tu lectura es muy es muy cierta, y cuando los ha alumnos egresan, uno los ve en, con una actitud distinta porque además nosotros los ayudamos en el proceso que viene después de, de la colocación. Entonces uno tiene que trabajar todos estos aspectos también de cómo presentarse ante el mercado como un desarrollador junior que es capaz de tomar un trabajo junior.
0: Claro, sí, porque todos sabemos que resultados es igual a talento multiplicado por actitud, ¿no? Vos podés ser el mejor programador del mundo, pero si tenés una actitud que tiene mucho por ser trabajado, tu talento se, se reduce. Y también podés saber muy poquito. O no lo ven. O no lo ven, o, o tú no lo muestras, ¿no? Y también podés saber muy poquito, pero tener la actitud de decir, me como el libro que sea, estoy acá para aprender. Y ese pequeño talento vale mucho más porque se multiplica por una gran actitud y de repente uno sabe que esa persona va a progresar rápido, que es una inversión que uno quiere
1: hacer Sí, y de hecho muchos reclutadores están buscando eso, eh, quizás no, especialmente los desarrolladores juniors, los, los profesionales juniors de tecnología, no necesariamente buscan que sepa como un senior, lo que buscan es que tenga las características para poder llegar a eso rápido, para poder aprender rápido, para integrarse rápido a un equipo. Entonces, no hay que ser el que más sabe cuando uno busca trabajo y mostrarle la actitud correcta de que si no sé algo, lo voy a aprender.
0: Y decime una cosa, ¿cómo es gestionar profesores que son creadores de contenido, alumnos, desarrolladores de tu producto? ¿Cómo es gestionar todo esto? ¿Cómo, cómo, cómo encuentran un balance? ¿O qué métrica utilizan para seguir dando una buena experiencia a todos los que están involucrados?
1: La métrica que más usamos, y creo que por lo menos nuestro modelo es la que hace más sentido, que nos hemos dado cuenta en el tiempo, es el NPS. Lo medimos desde el lado de los mismos docentes y desde el lado de los estudiantes. Y lo vamos midiendo cada vez que terminan un módulo. Nuestras carreras están separadas en módulos, entonces terminan un módulo y corremos una encuesta donde les preguntamos una serie de cosas al estudiante en función de su experiencia, con los contenidos, con los docentes, con la academia, y les preguntamos el NPS. Y también al final de la carrera. Y a los docentes también les preguntamos cómo ha sido su experiencia con la academia en el periodo de tiempo en que corremos esa encuesta.
0: ¿Y qué han tenido que cambiar? ¿Qué, ¿Qué hallazgos han hecho haciendo experiencia? ¿Qué, ¿Cuáles fueron los grandes aprendizajes?
1: Los grandes aprendizajes van por el lado de calibrar la complejidad de lo, de lo que enseñamos con la intensidad, la manera en que lo enseñamos y con la vida de las personas que deciden estudiar con nosotros. Porque la mayoría de nuestros estudiantes son personas que tienen otras responsabilidades, tienen trabajo, tienen familia, y tienen esta, esta esperanza de cambiar su vida profesional, aprendiendo algo que ya sea complementa lo que saben o los mueva a un camino distinto. Y balancear eso con la profundidad y complejidad de los, los conocimientos que impartimos y en el tiempo ha sido un aprendizaje que, que es continuo, que, nos, que vamos midiendo constantemente, porque las variables son muchas. Entonces, a veces, si un docente, por ejemplo, tiene un estilo distinto, puede cambiar mucho la experiencia de los estudiantes. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tenemos un programa de formación docente. Antes de que los docentes hagan clases en la academia, tienen que pasar por este programa, donde alineamos en el fondo la metodología, lo que esperamos de ellos estrategias activas para sus clases, porque son todas clases en vivo y de esa manera tratamos de lograr la misma experiencia para cualquier estudiante en cualquier generación. Pero siempre es con personas, siempre hay variables, siempre hay cosas que uno no puede eh, controlar. Pero lo que buscamos es que estén dentro cierto de un rango. Y por eso me c- seguido para que no se nos escapen, no se nos escapen esa experiencia.
0: es Es muy cierto y me gustó este balance que hacen entre la complejidad de lo que te estoy enseñando, la intensidad con la que te meto conocimiento en la cabeza y en qué momento de tu vida estás. Porque no es lo mismo tener a los chicos de vacaciones del colegio, los tenés corriendo por toda la casa, que tenerlos en el colegio y estar en una semana tranquila de trabajo. O sea, es muy cierto que uno tiene que ver el entorno del estudiante. Y decimos una cosa, ustedes han revolucionado el mundo universitario y académico, hacen una propuesta de valor diferente. ¿Cómo fue esto recibido por las grandes empresas? O sea, ¿cómo, cómo te sentaste con una gran empresa y le dijiste, mira, yo te voy a traer gente que antes quizás era panadero y ahora es programador? Alguien que antes era técnico de laboratorio y ahora es cientista de datos. ¿Cómo te recibieron y hace cuánto que empezó esto y que cambió? Cómo era al principio, como, ah, este loco, Alejandro, que me quiere meter gente, que antes no sabía programar, y ahora capaz te suena el teléfono, necesito 10 programadores, Alejandro, por favor.
1: Es una súper buena pregunta. Eh, desafío la gran partió hace 9 años, de hecho este mes cumplimos 9 años. Y lo que siempre ha pasado en Latinoamérica, que todavía es un problema que existe, que tenemos esta brecha entre la necesidad de personas en tecnología y el stock en el mercado, de personas que, ten, que tengan los conocimientos. Entonces para las empresas, la existencia de desafío de desde el día 1 significó una solución. Porque era, ok, tengo perfiles que si bien no son ingenieros que estudiaron 4 o 5 años en la universidad, son personas que estudiaron un año, pero tienen lo básico que yo necesito para que, para que sean parte de mi equipo. Y a un costo muchísimo menor que tener que levantarme un senior de otra empresa de tecnología y donde estamos compitiendo por los mismos en el fondo. Entonces siempre fue, siempre hubo apertura. Eh, al principio había más dudas de la calidad, entre comillas, de, del, de los estudiantes, de cuánto salían y cuánto no. Pero a medida que fue pasando el tiempo, ya el mercado reconoció el perfil de los estudiantes que salen de Desafío Latam y el estándar con el que, con el que salen de la academia. Y los mismos estudiantes que en un momento eh, eran juniors en el mercado, después de 5, 6, 7, 8 años, son seniors tienen roles ya probablemente muy altos en, en, su, en sus empresas, buscan talento que viene de la Academia, porque conocen cuál es la formación. Y al día de hoy lo que estamos haciendo es facilitar aún más que las empresas contraten ese talento junior con servicios adicionales relacionados al acompañamiento de estas personas. Tenemos, por ejemplo, el programa del desafío, donde colocamos desarrolladores junior en las empresas, pero con un mentor de nosotros. Entonces, durante los primeros tres meses, Ese desarrollador está acompañado por un mentor con con el que se alinean objetivos entre el mentor y la empresa. ¿De qué aspectos quieren que ese desarrollador trabaje? Entonces, de esa manera el costo de onboarding para la empresa es mucho menor. No tienen que tener gente de ese equipo dedicada a acelerar el onboarding de este junior porque lo hace alguien de nosotros. Y ahí es donde estamos profundizando, para acelerar en el fondo, para reducir esta brecha que hay en el mercado y acelerar la contratación.
0: Te sigo, me parece muy interesante porque la verdad uno tampoco, poniéndome en el peor eh, lugar, tampoco me quiero comprar un problema porque vos me dejaste este programador acá... Y abrís la jaula y sale corriendo el programador y digo, y ahora, ¿y ahora qué hacemos? Porque adoptar el cachorrito es muy lindo, pero después hay que, hay que arreglar todos los desastres que me hacen en casa. Entonces sí me gusta porque también habla de que confían en el producto que están... Que están, respond- que, que, que están ofreciendo, que es esta persona, ¿no? Sin ánimo de cosificar en una época tan sensible. Pero es verdad que esta persona tiene dudas. Nosotros, por ejemplo, en ZTZ trabajamos con un coach que mata todas las dudas como más humanas, interpersonales, ¿no? Como, ay, mi jefe me dijo esto y no sé qué. Y está bueno ayudarlos a cruzar los puentes. Pero técnicamente también está bueno que tengan a alguien que les dé una mano. ¿no? O sea, y que los en el camino cuando se quedan como estancados. Y decimos una cosa, si tuvieras todo el dinero del mundo, ¿no? Viene un fondo de inversión, no sé, viene Tiger y te dice, mira Alejandro, tenemos toda la plata del mundo, ¿cuál sería la milla extra que harías? O sea, pero con un presupuesto faraónico, ¿qué le darías a tus docentes? ¿Qué le darías a, a no sé, acompañarías a, a todos los programadores una semana en su nuevo trabajo? No sé, también pensé si han pensado en dar cursos de especialización para eh, aquellos que ya tienen 5 años, no sé, que ya metiste hace 5 años en una empresa y ahora quizás hasta ese mismo te puede dar un curso como de actualización.
1: Sí, es algo que siempre hemos debatido internamente, partiendo con esto último, con esta idea última. Pero por ahora nuestra misión, que es donde donde apuntamos todos los esfuerzos, es reducir esta brecha de entrada de personas no TI al mundo TI. Más que perfeccionar a los que ya están. Entonces nuestro esfuerzo no está por ahí. Y si tuviéramos un presupuesto ilimitado, probablemente yo lo que haría es abrir más ese funnel, tener más cursos introductorios para que más personas pudieran acercarse a la tecnología desde distintos ángulos. Aprendiendo tal vez una herramienta que los acerque... No sé, una herramienta, por ejemplo, análisis de datos que los acerque a la carrera de data analysis o que siguió cursos que de uso de tecnologías relacionadas con el diseño o con el prototipado cosas que se acerquen a la carrera de diseño UX/UI y e reduciendo esa esa, esa
0: y decime, ¿cómo crees que afecta a ChatGPT? Porque ahora, viste, está esta concepción de que no hay que aprender a programar. entras a ChatGPT y programa por vos y te hace un café y que por poco invitas a salir a tu pareja, viste. Vos ya no tenés ni que levantarte de la cama a la mañana. ¿Cómo crees que va a afectar esto?
1: Yo creo que puede ser una gran, gran ayuda en el aprendizaje y en el día a día de un programador. Pero no reemplaza el conocimiento... Uh que se necesita adquirir para desenvolverse en la industria TI. Porque partiendo del hecho de que ChatGPT es un modelo de lenguaje que funciona bajo probabilidades y me dice cuál es la, pal- la, mejor, la palabra más indicada que debería decirte después de la última que te acaba de decir. Eh, entonces puede mentir. Te miente, y de hecho miente mucho. ¿Cómo yo puedo discernir si lo que me está arrojando ChatGPT después de una pregunta es correcto o no? Si yo no tengo idea, si yo no sé la base detrás. No tengo un criterio para jugar. Y eso es muy muy peligroso. Porque siempre hay que que pasar por un filtro. Esto que nos está diciendo la inteligencia artificial.
0: Todo, es como como leer las noticias, ¿no? Hay que tener criterio propio para entender que me están informando. Pero bueno, yo también tengo que formar mi mi opinión. Hablando de criterio propio, tengo una sección que es la del diván. Así que te invito a que te recuestes. Vuelvas hacia tu infancia y me digas cómo te hace sentir que tus clientes te reclamen cosas. ¿Cuál es la primera sensación y cuál es la segunda sensación cuando te llega un reclamo? O sea, al principio capaz te un poco de ira y después decís, no, pará, me puedo autogestionar. ¿Cuál, ¿Cuál sería? Creo
1: que la primera reacción y sensación muy humana es la de la frustración. Ah, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? En el fondo, como. Y que me está generando este problema, este reclamo. A nadie le gusta recibir un reclamo, una queja o un mal comentario. Entonces, creo que primero es la frustración. Pero después, y muy en lo personal, creo que por mi naturaleza y por lo que hago un poco en el día a día, paso muy rápido al modo como de la curiosidad, de saber el por qué, del preguntar. Y, y preguntar muchas veces por qué, hasta encontrar dónde está la razón del problema de fondo. Y ahí se me olvida la frustración más rápido.
0: Mira, mira qué interesante. A mí me gusta eso que dicen: Ninguna pregunta aguanta cinco porqués. Como, mira, no me gusta el curso. ¿Por qué? Porque no me siento cómodo. ¿Por qué no te sentís cómodo? ¿Por el profesor? ¿Por qué? Por el profesor. Porque me hace acordar al profesor del colegio. Ah, bueno, entonces acá estás trayendo un trauma tuyo. ¿no? O sea. Es bueno, pero como dices tú, hay que buscarle. Me gustó esta palabra curiosidad, ¿eh? Porque es como divertida, ¿no?
1: Es encontrar la solución a un problema. Depende mucho también cómo cómo cada uno se, se enfrenta a un problema. Por eso
0: creo que alguien que trabaje en Customer Care
1: como el día a día no puede ser alguien impaciente o que no le gusten los problemas. Porque al final hay mucho que descubrir a partir de un problema. Y es una actitud distinta
0: muy cierto, muy cierto y ahora si vamos del otro lado de la mesa y estás trabajando vos con uno de tus proveedores y pasa algo que no sucedió como tenía que suceder te sacan el pasaje de Chile a México y se confundieron y ahora tenés una escala de cuatro horas en Bogotá a las 3 de la mañana que uno está todo roto eh, no puede con su vida y encima tiene que esperar cuatro horas en un aeropuerto ¿cuál sería la reacción de Alejandro?
1: Uy, Lo primero es, es, es mucha molestia, eh, de hecho cada vez que me pasa algo como eso lo primero que pienso es en, en el desperdicio de tiempo que significa algo como eso y trato de balancear si la pérdida de tiempo que implica para mí buscar una solución compensa compensa en fondo la solución, ¿Qué es más costoso, como que me solucionen o dedicarle horas y horas a resolver un, un, un problema De hecho, lo último que me pasó que vamos a decirlo con nombre y apellido eh, me pasó en un vuelo con Avianca que me rompieron una maleta a pesar de que mandé todas las fotos del daño que me hicieron en el avión en el fondo del proceso eh, para ellos, ellos lo declararon como un daño por desgaste siendo que era una maleta nueva Mandé, mandé la factura era nueva era un daño por desgaste entonces no lo cubría seguí intentando encontrar llegué a una respuesta positiva eh, hasta que dejaron de responderme y ahí llegué al, al momento en me tuve que decir ¿vale la pena seguir perdiendo mi tiempo y mi foco en esto? o no o lo doy por perdida finalmente lo doy por perdida y ahí está pero es una experiencia que no, que no se me va a olvidar y cada vez que puedo no vuelo con bianca. no le importa nada le da lo mismo pero, pero para mí es una declaración de principio
0: claro estaba muy bien ahí salió ahí salió las emociones el sentimiento y, y decimos una cosa si hacemos un ping pong de innovación ¿no? porque una persona que trae la innovación a las empresas ¿cuáles son los tres componentes que hacen a la felicidad a un estudiante que se está transformando digitalmente?
1: buena pregunta si lo llevo a la experiencia que, nos, que, te, que tenemos con nosotros, creo que... Y todo el proceso que, que tienen con nosotros, desde que nos conocen hasta que egresan, Tal vez un, el primer punto yo creo que es el... El talar tiene una conversación con nosotros. Antes de matricularse como estudiante. Poder conocer, tener una, tener una conversación con un ser humano de... ¿Qué es la academia? ¿Por qué somos la mejor elección? ¿Qué es lo que puede esperar al egresar? ¿Qué es lo que puede esperar durante la carrera? Creo que ese es un momento en que los estudiantes que en ese momento no son estudiantes agradecen mucho eh, y les dan mucha confianza porque ahí hay un ajuste de expectativa. Lo que ellos buscan, lo que nosotros ofrecemos, mira, esto es así, eh, bienvenido. Creo que ese es un... Para
0: de calce bien el zapato.
1: Sí, exacto. Después, durante el estudio, durante los estudios de la carrera que duran entre 6 meses y 12 meses, creo que un momento de felicidad, que es periódico, que es semanal, es cuando logran hacer un desafío. Todas las semanas tienen un desafío que está relacionado con la, con la materia que se está pasando. Es un desafío técnico que tienen que resolver. La sensación de resolver ese desafío es muy gratificante. Entonces creo que ese es un punto también también a destacar dentro de toda la experiencia. Y finalmente, bueno, yo creo que es el egreso. Cuando ya terminan, como ese momento final donde presentan el proyecto final y, y es aprobado. Creo que es otro punto de felicidad central dentro de la experiencia.
0: Y ahí te hago tengo una doble pregunta. ¿Cuál fue el mejor feedback que te dio un alumno? Porque esto tiene una carga emocional fuerte y yo quiero a mi audiencia llorando. ¿Qué fue lo más lindo que les dijo un alumno o una alumna? Y después, o sea, te la hago doble para darte tiempo a pensar la otra. ¿Cuál fue el experimento que dijeron, ah, esto va a ser buenísimo, vamos a poner esto? Y le salió para atrás. Como se dice en Chile, le salió como las pelotas.
1: Con respecto a la primera, creo que es un, un caso que se me viene a la mente de, de un estudiante que antes de empezar a estudiar con nosotros era trabajar en McDonald's, 18, 19 años. Eh, entró a estudiar con nosotros, durante un año egresó como desarrollador full stack, logró entrar a, industria, a la industria TI y al, al año estar egres, de haber egresado en el fondo de nuestra academia, estaba ganando 3, 4 veces lo que ganaban en el McDonald's. Y eso había significado para él un cambio no solo en su en su situación personal, sino que también familiar. Él vivía con su familia, de, de bajos recursos, y lo que él estaba haciendo era, en el fondo, sacar a toda su familia de, de esa situación en que estaban. Entonces, no solamente fue un cambio de su carrera profesional, sino que también de su entorno más cercano. Y eso es muy bonito, porque ahí uno se da cuenta de que, de que lo que estamos haciendo no solo tiene un impacto individual, sino que ahí hay, hay, hay un componente... Social bien importante. Facilitamos la movilidad social y el impacto a nivel muy local. Entonces eso es muy bonito y es emocionante darse cuenta de esos casos. Con respecto a la segunda pregunta de un experimento que haya salido mal, creo que varios, pero tal vez uno que recuerde es el testeo de, de una modalidad de aprendizaje más asincrónica de lo que hacemos al día de hoy, sin docente de por medio. Que no fue un fracaso. La lanzamos, pero no, no logró lo que esperábamos. Entonces,
0: tampoco un éxito. Ni un fracaso, pero tampoco un
1: éxito. Sí, tampoco, tampoco un éxito. Pero no, mm. no logró la atracción que esperábamos. Porque lo que buscábamos era, en el fondo, seguir habiendo estos... Lo que te comentaba al principio, abriendo el funnel para que más gente se acerque a nuestras carreras. Esto estaba pensado para que eso pasara y no pasó. Entonces, bajo esa perspectiva, ha sido un fracaso. Pero estamos trabajando en, en innovaciones que ya se vienen.
0: Está muy bien, está muy bien. Y, y, y echando a perder es como se aprende. Y dime, ¿cuál sería tu palabra mágica después de todo lo que enseñaste hoy que me ha gustado mucho? Porque me encantaría que este episodio lo escuche una persona que se quiera transformar. Y le ha quedado muy claro que es un camino, que es un desafío, que va a tener sus satisfacciones, que pueda hablar con ustedes. ¿Cuál es tu palabra mágica? Para este episodio Y yo siempre ayudo Porque el tiempo es tirano A mí hay una que me gustó mucho Que dijiste Que nadie la dijo jamás Que es curiosidad Lo que dijiste Que cuando te hacían un reclamo Te daba curiosidad Y digo Qué manera divertida, ¿no? Ante un reclamo De ponerte curioso De por qué te están reclamando ¿Cómo te sentís con esa?
1: Me gusta, estoy de acuerdo Me me gusta tu acción de la palabra Estoy de acuerdo Creo Creo que curiosidad Es algo que que a veces siendo adultos perdemos un poco, que la tenemos muy presente cuando somos niños, pero que nos ayuda mucho a aproximarnos a los problemas de manera distinta y también acercarnos a otras personas de manera distinta. Creo que cuando estamos abiertos a la curiosidad en vez de a, al prejuicio, en vez de juzgar, se abren muchas posibilidades para entender a alguien, para conocer personas nuevas, realidades distintas. Y en Customer Care encontrar soluciones nuevas a problemas que tal vez son muy... Eh, tradicionales o muy repetitivos así que creo que es un, una buena <ríe> es una buena frase para, para recordar una buena palabra
0: me gusta y me da la curiosidad de cuál es tu recomendación qué libro, película, podcast, curso, canal cuenta seguir nos querés recomendar para esta persona que se quiere transformar digitalmente para este empresario o empresaria que le gustaría empezar a involucrar ¿Otro tipo de profesional? ¿Qué les recomendas leer, ver, escuchar?
1: Y aquí voy a recomendar de todo, no solo de educación. Pero si partimos con educación, hay, hay, un, hay un pequeño ensayo que se llama Una escuela para la vida. Que tienen distintas reflexiones sobre la educación. ¿No
0: uh, leíste? Sí. Él tiene el libro que se llama La utilidad de las cosas inútiles. Exacto. Y habla de la importancia de la literatura y tiene una charla buenísima de BBVA que hace estas charlas que son como medio un TikTok eh, del banco. ¿Pero cómo se llama el ensayo que decís vos?
1: Se llama Una escuela para la vida. Y ella habla del rol de la, de la educación y que la finalidad de, de las escuelas de educación no no es transformar estudiantes en abogados o en ingenieros, sino que debería ser convertir a los estudiantes en mujeres y hombres libres, en el fondo, y que la educación debería, debería facilitar eso y así es como también yo veo lo que hace un desafío a la TAM, es una oportunidad para ser un poco más libre, ir en la, esa dirección que uno, que uno ha soñado así que es, eso lo recomendaría y otro también que me gustó, que lo leí hace muchos años se llama el arte de aprender, the art of learning de White Skin, algo así se llama el, el apellido y es de, será de un campeón de ajedrez eh, en Estados Unidos, que fue campeón a nivel nacional a los nueve años, y cómo, cómo aprendió ajedrez para llegar a ese, a, ese, a, a ese logro. Pero no solo eso, sino que lo que vino después, logró hacer lo mismo, pero en otra disciplina muy distinta, en, en, art, en arte marcial Tai Chi, Tai Chi Chuan. Entonces todo su camino era para borrar lo que había aprendido y aprender algo nuevo y masterizarlo de tal manera de llegar a ser campeón del mundo en esta otra disciplina.
0: Así que es muy interesante. Sí, sí. Uno aprende por asociación y es verdad que uno si logra hacer la analogía con algo que sabe y donde es un experto, de verdad le puede ir muy bien. Acá encontré el libro. Él se llama Josh Wait, como esperar. Waits, King, eh, para que lo quiera buscar bueno, te comento que la edición en tapa blanda cuesta unos 248 dólares, no sé qué le pasó a esta persona, pero debe estar buenísimo el libro, a Luca la página
1: búsquelo en Kindle y listo
0: eso, búsquelo en Kindle, sí, sí, sí eh, Digitalicen su lectura. Bueno, tremendo eh, tremendos datazos te tiraste. Entre ¿eh? Nucio, que lo amo, es un profesor de Calabria, que habla y habla precioso. Y él hace una referencia también al poema de Ítaca, que es este poema que habla mucho más de que no le pidas nada a Ítaca y cuando la encuentres oscuro pobre... Ámala como es, porque habla de Odiseo volviendo a Ítaca y que el objetivo no es llegar, sino cómo el camino te transforma. Así que si nos vamos en la profunda, yo también tengo de mi cosecha. Muy bien. Si alguien te quiere contactar, si un empresario mexicano, una empresaria mexicana te quiere contactar para entender cómo incorporar personas, eh, lo mismo en Chile, ¿cómo pueden hacer para encontrarte?
1: A ver, estoy en Twitter y en Instagram con mi user el Ale, el-ale, abajo o me pueden encontrar en LinkedIn, ahí estoy con mi nombre, con acceso directo para conversar sobre lo que eh, necesiten, yo, yo feliz.
0: Y abierto a tomarse un café o un tequilita con quien sea que quiera aprender.
1: De todas maneras. Eso. De todas maneras algo a la gente que, que, que llegue a, a la academia a estudiar con nosotros a través, de, a través del podcast Que digan que vienen de Reclámame Y les voy a conseguir un descuento especial Voy a dejar avisado de que quienes digan que, que vienen por tu podcast Van a tener una atención especial de, de nuestro lado
0: Me encantó, me encantó Bueno, tremendo cierre, ¿eh? tremendo cierre Muchas gracias Alejandro por, por haber compartido hoy con nosotros Llegamos al final de un nuevo episodio. Gracias por habernos escuchado. Antes de despedirnos, si tienes comentarios o si te quieres poner en contacto con nosotros con consultas o sugerencias para el programa, o quizás quieres aplicar a este curso con descuento que acaba de dejar Ale, puedes hacerlo en infozhtz.ay. No aceptamos reclamos. No, mentira. También lo puedes hacer. Soy Nicolás Vilela y agradezco a Delphi Seoane, Salva Luca y Orne Puglese en el equipo de producción y a Fede Ferreira por la excelente edición. No olvides suscribirte escrita programa y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Mira si te perdías este. Nos escuchamos nuevamente en Reclámame secretos de Customer Experience. Fin.